Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. God fredag i pandemin folkens, vi har klart en uke. Väl överstått arbetsuke, alltså du har både varit arbetstaker lærer, barnageansatt, mor, far, eh, kanskje du til og med har varit en partner och en god kjæreste. Fytt i helvete nå er den uka over. Eh, det betyder egentlig bare at vi skal gå in i en helg, og vi skal göra mye akkurat det samme, man slipper lite lekser og sånn da. Her hos oss så har vi feiret mammas 70-årsdag på alternativt vis i dag. Eh, vi skal videre ut på feiring nå. Eh, hun er jo i risikogruppen bare fordi hun er 70 da. Men vi kan jo ikke ikke feire, vi er en litt sånn kvalm bursdagfamilie egentlig. Det går ikke an å være med i vår familie og egentlig ville ta det litt sånn chill på bursdag. Så vi fick till idag att at søsteren min, som ikke har haft kontakt med någon och ikke har någon symptomer och är er helt frisk, dro hjem til mamma, så de var eneste menneskekontakt. Vi har alliert oss med alle naboen til mamma, så på et tidspunkt i morges, mens jeg og Tidemann var på Skype, med bursdagmorgen og kanelboller og sånn, så gick alle ut på hver sin veranda i gården der mamma bor, og så fick hun altså, arrangert av naboene, bursdagsang på balkongen. En spilte saksofon, en spilte piano, vennene stod ute på veien utenfor. Jeg må si, ja, mye folk er irriterende under pandemien, men folk blir også ekstra rørende. Nå skal vi ut i skogen og brenne bål, rett ved vann, Vi skal, vi må finne på en måte å spise middag med mamma på. Så vi har tänkt til å lage et stort bål, et sted hvor det er helt trygt å lage bål. Og så har vi tänkt å sitte langt fra hverandre og grille hamburgere og spise kake. Og prøve ut om det går an å være sammen et par timer ut på ettermiddagen med to meters avstand. Ikke sant? Ja, det er spennende tider. Det kräver lite ekstra kreativitet. 
Eller så humörmässigt går det ganska bra. Jag har haft tidens kortaste lunte den uka, men eh, då tidemann Lars igår så fick vi ta en liten prat om det, hvor vi begge to fick liksom kastet litt terningkast på den uka. Vi er enige om at det bare blir bedre fra dag til dag. Så i dag har vi eh, gjort färdig undervisningen om bronsealderen, eh, og det føltes altså som en seier. Spør meg, nå kan dere quizze mig også om bronsealderen, for jeg vet en hel del om det. Tack for alle tilbakemeldinger og meldinger og sånt her, det er helt rørende. Altså dere er rørende typer, dere som hører på denne podcasten. Det har varit så många frågor runt det där med babyer och barseltid och corona selvfølgelig, isolation, hvordan är er det egentligen? Hvordan ska vi ta vare på det allra minste? Hvordan blir det blir nybakt mor eller far nå i disse tider? Så jag tänkte det var fint att ta en eh, telefon till en hälsosjuksköterska. Astrid Mitsun är er i Oslo kommun. Hon har jobbat länge som hälsosjuksköterska har massor erfaring. Jag tänkte jag skulle försöka få tak i henne så hon kan svara på lite sån hur blir man fullt upp i barseltiden? Vad kan man bruka hälsostationerna till nu? Är er det kanske så att vi kan ringa dem litt, nå som det är er vanskelig att ringa till fastläggen och till föden? Vänta lite ska jag se om jag får tak i Astrid. Hej Astrid. Hej Astrid, hvordan går det med dig i pandemien? Jo da, det går ganska bra efter forholdene, vil jeg si. Jobber du hjemmefra nå, eller? Ja, begge deler. Men mye jobber jeg hjemmefra nå. Men hvordan er det liksom, hvordan funker helsestasjonene disse dager? Eh, ja, det er nok litt varierende, men for at helsestasjonen har jo smitteoppfølging mange steder, eh, og det gjør jo til at helsesykepleierne nå er mye mindre tilgjengelige. I tillegg så har jo helsedirektoratet kommet nye anbefalinger nå rett før helga, eller kanskje det var nå i helga. Jeg begynner å gå litt tur i dagene. Men i hvert fall de nye retningslinjene, de innebærer at vi skal bare følge opp nyfødte. Vi skal unngå hjemmebesøk. Vi skal bare ha barnevaksinasjonsprogrammet, som er liksom godt ifra å ha 14 konsultationer til å bare ha 5-6, faktisk. Ja. Mm. Men eh, hvis man eh, er i barsel og har en nyfødt baby da, hvordan følger dere opp de som kommer hjem fra sykehuset? Eh, vi får jo melding om at de er født, og, og nå, jeg vet ikke om de blir sendt hjem tidligere enn før, men vi tror at det gjør det, for nu er det jo sånn at man ønsker å unngå og redusere smitterisiko, slik at det, da vi en helst at folk skal være mest mulig hjemme. Men vi mottar jo en fødselsmelding, eller så ringer mammaene selv og sier at de er født, og så må vi lage avtale. Og så er det sånn at tidligere så var vi jo da på hjemmebesøk og undersøkte babyen og, og hadde liksom uh, første møte med familien hjemme, som selvfølgelig han tenker er en fordel, for han kan jo veldig slite etter en fødsel. Men uh, nå så må vi ta hjemmebesøk på helsestasjonen, som blir helt rart egentlig, og helst faktisk uten partner til stede også. Så vi får lov å komme på, føde, på helsestasjonen med babyene? Ja, på det første besøket, men det eneste vi gjør da, det er å undersøke babyen, for vi prøver å begrense tiden veldig, så det blir å undersøke babyen, kanskje få tatt en vekt og snakke litt sammen, og så kan vi heller fortsette samtalen etterpå på FaceTime eller på telefon da. Ja. Mm. Hvordan er det da? Hvordan synes uh, fødekvinnene det er? Ja, förlöpigt har jag faktiskt inte haft någon som jag har mött på helsestationen, men jag har snackat med mammaer på FaceTime och eh, jag tror det var lite svårt och lite 
ensamt förståeligt nog. Jag är er i en helt ny situation och i en väldigt sån vad ska jag säga, si, en annorledes världen. Det är er ju alla akkurat nu. Så eh, ja. Det blir ju inte lika bra som önskar och ge dig då. Det syns jag inte. Eh, ja. Men eh, vilken uppföljning är er det man får på något då? Man kan snacka vad det vad er om i de telefonsamtalen då? Nej, då snackar med om det är er vanliga ting som jag ellers ville snacka om på hembesöket, för exempel åsnsetseln var hurdan vad det blir mamma. Eh, er det ting de är er bekymra för ja, om bebben bärsar, ikvant och hurdan går det med ammingen? sover du mye, er du rolig rett og slett helt sånn basale ting da, i forhold til hvordan babyen er er mye våken, våkner den selv til måltider, og det er jo for at vi er opptatt av at ungen skal spise nok for eksempel, for det er jo egentlig det det er nyfødt de de spiser og de sover, og de skriker de gjør det enten det er pandemi eller ikke de ja, det gjør de faktisk (laughs) er folk mer urolige nå, er det mange som er redde og lei seg sånn Jag syns egentligen att de allra flesta jag snackar med är er väldigt de är er väldigt tacksamma och förståelsefulla faktiskt. men men så är er det ju de som är er osäkra också och som för exempel har ungar som har astma, ser med ringtig sånt och lura på vad sker nu, ska ringa fastlägen, kommer inte fram på fastlägen. Och då är er det faktiskt viktigt att veta att det går an att ringa till hälsostationen. Man ska inte möta upp på hälsostationen visst när er sjuk eller det, det gäller ju alltid. Man ska ju inte möta på elstation hvis man är er sjuk för det att med vi och bara ha friske barn där i rättsel för att smitta andra självklart. Sån ellers också. Nej, det är er egentligen för det är inte lika sjuka barn. Det är er därför det har den regeln. <laughs> ja, nej, utan mig stackar där. Akkurat det är er vanskligt, men de kan ringa till oss och så kan vi ge råd och det som är er ju sjuksköterska i bunden alla samman och väldigt många har ju lång erfaring med att jobba med barn på barnavdelning eller sån också. Så det er jo det er jo fagpersoner, de kan snakke med. Man er jo åben. Man er bare ikke så åben, at du kan komme på døra, liksom. Men det er jo eh, indmar i mange. Jeg har snakket to ganger med Torbjørn på Ulvald denne uge, mm. og så får jeg veldig mange meldinger fra folk, som selvom man hører, at ja, coronavirus er ikke farligt for små barn eller barn eller unge friske mennesker, eh, så blir det sådan. Ja, men hvordan ville det artet sig, hvis babyen min har coronavirus? Och jag blir rädd likväl fick jag melding här, ikvant. Så kan du kunde du liksom beskrivet lite vad de symptomen är er, och vad man ska göra då, hvis man upplever att den lille lille eller lite större bebisen är er smittad. Ja, nu ställer du mig ett spörsmål jag antagligen inte kan svara på, för det att det är er ju så få barn då som har blivit sjuka något särskilt sjuka av detta. Så det jag läst så finner väldigt lite litteratur och det är er ju kanske så rart och det är er egentligen bra då. Så det vet jeg ikke, men, men det han kan tenke sånn uansett da, for det, sånn som jeg har forstått det, så er det ikke veldig sannsynlig at spebarn blir smittet av dette. Det er det ene. Men, men det er klart at spebarn kan jo bli syke uansett. Mm. Og generelt, for att vurdere et spebarn, noe av det viktigaste du følger med på er jo faktisk appetitten. En baby som ikke spiser, bör och som på en måte ikke, så slipper brystet för att den ikke klarer att ligge där och spise, bör ju kanske undersökas eller i hvert fall diskutera med hälsosöster i en sån sammanhang. Kunde du tagit en sån checklist på de tingene? Nu ser för dig, ikvant, nu är er det par och och singla damer och folk som har med sig babyer hem 
Och så har de kanske blivit sent hem lite tidigt och så är er det överväldigande och så som då vanligtvis är er i Barcel men i tillägg så är er livet livet koko och landet snut på hodet liksom. Vi kan du ta en sån checklist på ting eh, som som är er liksom viktig. Vad är er tecken på att en baby är er frisk och vad är er tecken man ska se till för att för att vara bekymrad? Ja. En baby som med är er ju väldigt glad i barn som gråter. För det är er ett ganska sån styrketecken där själv om det är er ganska slitsamt att höra på. Så är er ju så er faktiskt det ett väldigt sån vitalt tecken då. Det är er ett sunt tecken att ungen skriker och på en måte kan säga si fra. Det blir mig glad för. Och så syns det är er väldigt fint att barn alltså de skulle självklart inte skrika hela tiden. Det är er inte det jag menar, men men att de kan si fra då. och eh, så vi är er väldigt glad för att barn spiser och bärsar och tisser. Eh, och så det är er kanske det är er kanske det som är er det allra viktigaste i starten att de spiser, bärsar, tisser och skriker. Ja, och sover lite. Och sover lite. Ja. Ok, så att det är er checklisten. Vis allt kan du ta när du har sån FaceTime samtal med folk, nu måste du se på blejer och sånt då. Ja, jag har inte sett på blejer på FaceTime, men jag har sett på navle för att och jag har också fått tillsent navle för det är er klart att navlestumpen kan vara ganska äckel, syns många. Och så är det visst inte ramlar och av och till så kan det dyka upp lite sån rare utväxter och så mitt upp i den navlen och det blir kanske lite usikker på. Och då är det annars sen ett bilde. Nu har vi ju inte väldigt lång erfaring med att fungera på hälsostationer som detta. Så jag har liksom inte väldigt många att ta av på något men 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 det lilla med prov nå så långt så har det fungerat då. Och det är er klart att vi säger att du blivit väldigt osäker så hade jag ju vilja sett det. Mm. Men det går att ta ett bild av, ikvant är er den är er färgen på denna batch normal? sända ditt bilde till dere. Eh är er detta navlestumpen ska den se sån ut så kan man få, så är er dere där till på något sätt ta de pratene. Eller ja. för ja. ja, kan alltså det är er ju akkurat det med kan ju värdera barn mycket utifrån vad föräldrarna berättar. Och det är er klart att sånt som för exempel utslätta. Det är er väldigt vanskligt att värdera på bilde. Mm. och det är er vanskligt egentligen att veta vad det är. Er. Väldigt många får utslätta att det är er nog farligt, sant? Så att och väldigt många spädbarn blir väldigt torr i huden för exempel. Och det är er väldigt vanligt. Och så och så är er det alltså det är er många ting som är er helt normalt i starten som kanske föräldrar blir lite stressa och jag kan inbilla mig nog att i nu känner mig väl det väl alla nästan lite sår i halsen, lite hostete nästan allsamma bara av att vi läser så mycket, ikring så att alltså alla har liksom symptomer på corona utan att ha varit i närheten av någon med det. Och det jag kan ju tänka mig, nu vet jag inte om Jag hoppar ju då egentligen att föräldrar som har fått baby klarer också att nyta den tiden och så kan säga si, nyta den tiden där er många som inte nyter den tiden i starten vet jag. Och då är er det viktigt att ta kontakt. Och då kan de ta kontakt med hälsostation och de kan också ta kontakt där er som heter föräldrahjälpen som går an och ringa till för det att vara hemma nu i den stressa situation som många är er i utgångspunkten och i tillägg kanske inte glädde sig över bebben som har er kommit det tänker jag måste vara väldigt väldigt tufft faktiskt. Ja, jag har fått flera meldinger från kvinnor som enten har varit igenom fötselsdepression för eller som sliter med fötselsangst och jag fick mm. en melding från en som sa 
Uh, men uh, hvis ikke sant, mannen min kan være med på barsel mm. og, Så er jeg redd for tilknytningen Jeg er redd for at jeg kommer til å bli deprimert igen. Hva slags mm. oppfølging kan jeg da egentlig få Nå som alt er helt isolert altså, For det er jo Nå tog vi en liten checklist på babyen Men hva er en liten checklist på mamman? Ja, en checklist på mamman Det er jo altså, det, Jeg kan jo si det at Jeg tror nästan det er like vanlig å ikke føle tilknytning helt i starten, som det er vanlig å føle tilknytning. Og det er kanskje det er litt underkommunisert, tror jeg, for at eh, han hører om fødselsdepresjon, og det trenger heller ikke bety at du har en fødselsdepresjon, at du ikke føler tilknytning umiddelbart med babyen. Noen ganger tar det lenger tid. Noen, noen, det er jo ikke sikkert at du alltid blir glad i noen første gangen du møter et menneske. Noen trenger litt tid å bli kjent før de blir glad i det. Mm. Og det er helt naturligt og helt ufarligt, men det er viktigt at det snakkes om, og det er viktigt at den tar hjälp på vejen, for at det som også er vanligt, at hvis den føler sådan, så føler den sig utrolig skamfull, mm. og at det er nu galt med en, og det er väldigt smertefullt og vanskeligt for mødrene da, kanskje specielt og særligt hvis pappan i tillegg er masse tilknytning til barnet med en gang. Ja, eller medmor. Vi, eller, med, eller eller medmor. Mm. Men men en checkliste där är er sån eh visst du føler på kjipe følelser enten och så trenger det ikke være så viktigt att du vet ända kanske vad det är. Er. Men hvis du sitter hjemme och har det dritt så ska du ikke sitta och ha det dritt. Nej. Er det, det du säger? Då ska man ja. ta kontakt. Då ska man ta kontakt och så kan man snacka om det och då kan man ta kontakt med hälsostationen och så jeg, Jeg tenker jo at mitt budskap nummer en er å ta kontakt med helsestasjonen, for det er jo åpen. Det er ikke sånn at selv om, hel, selv om sykehuset nå er på en måte på full fart beredskap, så har er helsestasjonen lagt ned. Fastlegene har jo heller ikke lagt ned, men de har ikke så mye direkte pasientkontakt. De har mer telefonkontakt fordi at vi må prøve å, å holde folk hjemme. Ja. Ikke sant? På grund av smittespredning og sånt. Så det, det er jo men man er jo man er jo praktiserende likevel og det er vigtigt tænker jeg da men kommer man igennem på telefon til helsestationen da eller er det lige lang køre som hos fastlægen for tiden eh, det tror jeg faktisk ikke at altså jeg kan ikke snakke for hele Norge men sådan som mine mammaer da eller mine barn og mine mammaer hvis jeg kan kalde det, det. <laughs> ja, de, de jeg, 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 kaller, jeg kaller de det da de de fær jo mitt nummer eh, og Jeg sitter ikke i telefonen hele dagen. Så, og så sier jeg det at hvis ikke du får svar, så send mig en tekstmelding, så ringer jeg når jeg er tid. Og det, og det gjør jeg da. Og det tror jeg gjelder de fleste også. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. 
Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att pröva igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, frågar du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextstory.no-foreldrer. Ja. Og nu er det også lagt in i de retningslinjene til Helsedirektoratet, som er nå i, ikke sant? Disse retningslinjene er jo bare nå. Når ting går tillbaka til normalt, så blir det vanlig igen. Men då då för jag var inne och läste lite på dig idag och då stod det att hälsostationstjänsten eller kommunhälsotjänsten ska upprätta ett nummer där folk kan träffa jordmor eller hälsosöster hälsosjukeplejer ja. <laughs> ja men för en ting är er den psykiska hälsan till mor och hur hon har det och eh man då är er i tvivel och känner på vonda känslor och sånt så Eh, kan det vara så ring till hälsostationen är er på något första bud och så kan man självklart ta det den eh, vad var det du kallade föräldretelefonen du nämnde föräldrehjälpen det är er Stine Sofie stiftelse som har en telefon och det är er, eh, 100 och vänta det 116 är det inte 116 123 i samarbete med mental hälsa så har de en mm. telefon man kan ringa för föräldrar det stämmer ja eh, så det måste vi bruka det nummeret där och så tror jag Och er du ammehjälpen? Så har du ammehjälpen. De har lagt ut några goda artiklar om corona också, så de vill anbefala alla att läsa. Ja. Och det är er klart att det amming, det är er ju för många ett ganska svårt tema. Så eh, jag tror nog att för att få ammehjälp så är er ammehjälpen fantastisk. Och så visst att amming blir bara dritt, så tror jag kanske att den också ska snacka med hälsostation. Ja. Enig. I hilsen en som synes amming var dritt. <laughs> ja. Ja. Det får være grenser for vad vi skal naile i pandemien, tenker ja. jeg. Så hvis man synes ja. amming funker, og det er verdt å gjøre en innsats og alt det der, og det er kjempebra og sånn, men hvis det, er, det er ikke det som skal knekke dig, tenker jeg. Nej, det er mye viktigere at barnet ferger sig mat, og at mamma har det bra. Yes. Faktisk, ja. Altså, det der burde folk hatt som ringetone, akkurat det du sa der, klipp ut den lyden der, <laughs> bare ha det på repeat. Um, og så er det sånn rent sånn fysiologisk, sånn, hvis man har sydd, hvis man har blødninger, hvis man har vondt i tissen eller rumpa, ikke sant, mm. sånne ting. Um, hvor vondt, eller sånn, hva er liksom checklisten på det? Og nå spør du, er helsesykepleier og ikke er jordmor? Dette kan jeg ikke. Men, men det, det vil jo også være, det er jo jordmødre også, på på helsestation som man kan ringa då visa och för eller fram till nå då så har ju jordmor skulle gått på hembesök efter födsel och det betyder ju att jordmödrarna är er tillgängliga för dessa mödrarna som är er fött. Så hvis jag hade ringt till din hälsostation och sagt jag har så sykt ont i tissen, jag får har så ont, jag blör massa känner ingenting så hade de sagt sån okej, okay, hold my drink, hade de sagt låt mig låta den och så sätter jag där för en jordmor. 
Och så hade jag fått mm. snacka med en jordmor på helstationen. Ja, det skulle du ha fått snacka med en ja. jordmor. Mm. Det är er jätteviktigt att vi nämner helstationen lite nu för jag föredrar att uh, man har snackat massor om uh, fastlegen och födavdelningen, ikvant? Och mm. så glömmer man att helstationen ju är er där och det är er öppna och det kan masse. Och hvis inte mm. det vet vad det ska svara så vet du vem vi ska spørre. Ja, och med har ju också läger på helstationen som som nå heller inte barn hos sig ikvant men med har ju samarbetar ju hela tiden så ja. visst det är er, visst det er ting jag tänker att om detta är er detta normalt liksom eller har undersökt en läge så vill jag ju tillkoppla lägen till det. Ja. Men är er det någon andra ting hälsostationen kan hjälpa till med då som vi har glömt att nämna? Ja, det er masse helsestasjon kan hjelpe til. <laughs> du, et konkret spørsmål er, er det sånn at hvis du, folk er nå er høygravide, og, eller sant, snart skal føde, og de vet at ja, men jeg får ikke hjemme besøk, og jeg kanskje får ikke veid og sånt, er det noe utstyr man burde gå til innkjøp av for å ha det hjemme? Ja, nu har jo jeg også startet den uka her å bruke kjøkkenvekt på nyfødt baby. Uh, I folk har gjort det? Ja, i lasagneform. Det är på gulvet då. Och det fungerade, men för det är er klart att det beber baby under 5 kilo, alltså liten att då kan du få plats upp i en lasagne form och på kökenväg. Sötaste bilden, det vill jag se. Vi ser beber, nyfödda beber ligger i olika typer former och så ser du nyfödda beber i en pieform, i en liksom stor brödform kanske. Och jag hoppas folk lägger det på Instagram. Men det är er liksom för för att det då vill du få en mer konkret och mer riktig vikt då än om du tar och väger bebisen samman med dig på en vanlig vikt. Ja. för då får du fler decimaler och det samma När de blir lite större så kan du ju ta dig i en bag och väga dig i en fiskevekt eller för exempel en bagagevekt. Men men det allra minste kan man ta på kökenvekt då. Ja, det er det ja, då var man man kan köpa in en kökenvekt då, visst man inte har det och en egnet lasagneform som man kan putta på. Bara ge putten i stekummen då. Det har varit grus. Det var fel, det var fel ställ. Det var fel ställ. Men ok, är er det någon andra ting som man på något sätt som kanske kan komma extra gott med såna vissa tider som man borde tänka på på inköpsfronten? Jag tänker att i alla hemmar så bör det vara temperaturmål som to, ja. sån temperaturmål att putta i rumpa rätt och sätt. Inte inte sån digitalt som man har inte öretemp, inte pannetemp, inte smucketemp, men det är er för att jag är er sjuk, jag har varit barnsjuk eller jag har varit sjukvård på barnavdelning i alla år, många år inte alla år men i många år och det var bara fy och brukade öretemp brukade bara rumpetemp det var det enda som jag stolar på så du är er fan av rumpetemp jag är er fan av rumpetemp ja ja men det låter väl jag tycker jag tycker barnen är så fan av det alltid men men de små kan faktiskt få till att när de blir tatt tempen på så inte att de skär det heller alltså nu kände jag att nu detta måste ta bort Nei. Nej, detta är er bara gøy. Jag tror folk är er, folk är er så uppgående att de förstår det här. Men men jag rumpetemp alltså rumpetermometer, eh lasagneform, kökenväg, vad mer? Och så har man ju säkert folk har påvisat med blejer och kanske någon är er det sån alltså man kan ju gå ut och handla en även om det är er pandemi. Men är er det något som flera ting som eh vad vad gör man hvis bebisen för exempel är er lite gul i huden, blir sån latin på Det är er ju det är er ju väldigt vackert då. Men det det är er viktigt. Det viktigaste när att den är er, kommer hem, det är er faktiskt lurt att gå ut 
i i friskluft. Det är er lurt att barnet ligger i närheten av fönstret för det hjälper på nedbrytning av bilirubin som är er det som gör att de är er gula. Eh för det bara ta vad är er er det när de är er gula? Hur får bli tonen lite så Ja, det er för att de de, er, de bryter inte ner det bilirubin så det hopas upp och hvis någon barn som spiser mycket morsmjölk kan kan ha problem eller ha en försinkelse på det då. Men det han ska följa med på det att bärsen den är er färgad på, den ser ut som sennep eller liksom kornete. Eh och så ha det i närheten av fönstret. Låt det ligga så att de får lite lys på sig i löp av dagen. Inte träck för för en gardin och sån få dagslys in på dagen. För att det är er gulsått man kallar den sjukdomen, ikvant, men det är er gul i huden. Vanligtvis vill man på sjukhuset fått sån någon behandling, men um, det är er färdigt nu fortsatt alltså. Det tror jag ska vara trygga på att det hedi er gulsått som ska behandlas så färdig behandling för det på sjukhuset. Men men någon gånger så kan de på en måte fortsätta vara gula efter att de kommer hem och det kan göra att bebben blir lite slapp. Och då kan det hjälpa det att ligga i närheten av fönstret för att på en måte hjälpa till att bryta den bilirubin då som gör att de är er gula. För slappe bebbar, det är er inte nog bra. Slapp, de ska ju förlöpt vara trötta och slappa också, men det är er klart att det inte slappa hela dygnet. Inte så jag tänker ju att för på sjukhuset så får de besked om att du ska mata bebben din vid vart eh vart signal barnet ger eh tecken på sult, men det är er ganska vanskligt att veta för att det ger ju många gånger tecken på sult hela tiden när de är er vakna. Eh och då får du ganska såriga pupper, hvis du ammer absolut hela tiden. Så det är er klart att i starten, de första tre dagarna kanske så är er det viktigt att ge lägger bebben till brystet ofta, hvis du ska starta produktion av mjölk, mm. Men när mjölken er kommit så är er det egentligen grejt att det går lite tid i mellan ammingarna, att det inte blir amming var halvtimme eller var timme. För att då blir du på det första sitta och bara amma och för det andra så får inte bebben tid till att bli sulten eller mätt. Den är er egentligen bara kontinuerligt liksom full i magen. Och då kan du också bli orolig och då är er det fort att du på en måte eh misstolkar den uron som sult men egentligen så var det uro för att den var stoppmätt förstår du? Ja, men jag förlåt att det här är er lite sån där olika råd då för jag eh det har er länge sedan jag har snackat med ammhjälpen på något men jag jag förlåt att liksom eh, dagens hotte tips är er på något att de ska få lov att spisa hela tiden. Ja, det det tror jag vi ville varit sen i det egentligen. Alltså helt i starten ja, för att då skulle du stimulera till mjölkproduktion. Men när den är er kommit igång så bör det vara för att slit mamman sig helt ut med att ge pupp var timme. Det det lagar du inte så mycket mjölk av det heller. Altså, du blir hvis du blir väldigt utslitt så producerar du inte mjölk så det är er viktigt att du är er paus i mellan. Ja, så du får druckit lite vatten och spist lite mat och gjort ett eller annat annat. Ja, och att bebben magen till bebben är för lite pauser rätt och slett. Mm. Jag har lagt en episod om amning med Gron i Lander som folk kan höra på. Den har jag lagt jag för länge sedan, men uh, den är er väldigt fin och så har lagt en episod om närhet som jag tänker mm. när man först är er stuck hemma hela tiden och du får ju barselbesök och du får ju alla de väldigt hyggliga ögonblicken med familj och vänner, men också ganska slitsamma ting uh, som kan föregå i barseltiden. Akkurat nu så er vi på måde alle sammen programforpligtet til at hænge hjemme og de eh, av oss da, eh, heldigvis nu vil jeg sige som kommer hjem med en liten baby, der har jo fått nogen at hænge med, 
Att det där den närhetsepisoden är er väldigt fin. Hon snackar om sån bara det att ha bebisen på kroppen. Du kan gå och läsa en bok eller höra på radio, höra på podcast eller något annat, men att ha den sån liggande på låret, liggande på brystet, liksom ligga på armen att det är er så fint att ha att du gör en så viktig jobb bara att ha den inne i dig. så ska du självklart gå och duscha och tissa och så ska få lov till att få laga dig mat och det är er viktigt att man får sig lite luft kanske och sån, men men jag tror tänker sån att eh, akkurat pandemi och karantänsituation passar ganska gott till den där nära isolerade bobbla som i alla fall Grone Lander önskar sig lite grann då. Ja. Bruk de första sex veckorna till att bli känd. Mm. Och då bör ni ju heller inte träna så mycket för kroppen tränger ju falla lite på plats efter en födsel och efter ett svangerskap så hormonerna är er ju fullständigt kaos efter ett svangerskap. Det skulle bli som bli ogravida hållt på sig igen och och kroppen ska falla lite på plats och du kan bruka tiden till att bli känd med bebben. Mm. Men um, där är er folk väldigt olika och så länge man följer sitt eget hjärta och sin egen kropp så tänker jag att det är er det viktigaste. Och så men men är uh, um, er det någon fler ting jag borde informera om för hälsostationen? Nu har vi liksom alla norska barselmödrar och fäderes öron följer jag. Mm. Mm. Er det det Nej, det alltså det är er det att det ta kontakt med hälsostationen, det är er nummer 1. Nummer 2, det är er att är er det på kvällen eller natten så är er hälsostationen självklart stängt. Jag har inte så väldigt lust att få massa telefoner telefoner på natten egentligen. Men men det är er ju den där föräldrahjälpen öppen. Och så är er det någon broschyrer som är er från universitetet i Oslo som heter Gode råd til, eller Gode råd heter det i föräldrabroschyrerna och där där finns det både broschyrer för gravida och för nybakt föräldrar sånt som heter vanliga problemställningar som tätt näse, blejutslett och såna ting som är er kvalitetssäkrat kunskapsbaserade råd och där är er jätte publikumsvänliga då som jag kan anbefale, som man kan finna på internet. Ja, för det är er bra att man finner det på internet för att broschyrer föll jag väldigt 1962 liksom. Ja, ja. Ja, det men det heter föräldrabroschyrer för det blir Ja, men det är er väldigt bra men Astrid tusen tack för att du gav oss ro i skälla. Och så eh, gläder jag mig att höra om folks bilder i olika typer former av bebisarna. Det är er väldigt kosligt. Och så om man har fler spärrsmål till dig eller lurer på ting, så kan ni folk sända det till mig. Först och främst kan de ringa hälsostationen sin för att få svar. Men om det är er något mer de vill att du ska svara på eller så kan de ju sända det min väg så kan jag ringa dig upp igen. Om det skulle bli något. Det måste du gärna göra. Du tack för praten och så måste du passa på där själv och vaska händerna och sån. Och så rikke till i pandemin. Jo, tack i lige måde. Och vad känner du också? <laughs> ja, det skal jeg. Ha det. Ha det bra. Jag hoppar uppriktigt <laughs> så hårt på att jag får se någon bilder av bebisar i brödkurvor och lasagneformer och sånt som blir vejd på kökenväggen hemma. det är er det sötaste jag kan tänka mig, herregud. Dere kan selvfølgelig bare sende det til mig, hvis dere vil trenge å legge det på internet. Det skal ikke være så kravstor. Men herregud, jeg skjønner at det kan være ekstra tøft å være i barseltid. Barseltid er alltid tøft. I hvert fall nå når det er pandemi og unntakstilstand og alt mulig. Hvis jeg kan göra det lite lettere ved å snakke med kule eksperter, så er det bare å si fra til mig på Instagram, foreldrerådet på Instagram. 
Nå um, tar jeg helg. Det blir ikke noen episoder på lørdag eller søndag, men du kan gå tillbaka i arkivet. Det er uh, altså så mange gamle episoder. Uh, dere kan nyte bland annat en väldigt fin som heter Nærhet med Groni Lander, for dere som har nyfødte barn. Og så er det noen nydelige med Elisabeth Gerhardsen, for dere som har lite større barn og som känner på friktion innimellom. Det er en som heter och senke skuldrene med Dora Thoralsdotter, som er dødsfin hvis du føler deg litt stresset. Det uh, gör jeg. Så den tror jeg faktisk jeg skal høre på skjær, for hun har någon god råd. Men jeg er tillbaka på mandag med en ny episode. Jeg har fått massa inspel fra dere til kule temaer og eksperter. Tänker vi burde ta kanskje en prat med en økonom som kan fortelle oss litt sånn her, hva skjer med pengene våre nå? Det går jo ad undas med verdensøkonomien. Jeg må le. Det er så koko. Og så trenger jeg noen dritkule inspel på akkurat hva slags aktiviteter vi kan finna på. Ja, for at noe må vi jo gjøre mens vi er hjemme. Så jeg har någon eksperter i lupen. Så jeg håper dere bruker helgen godt med folka deres, og så at dere er tilbake og lytter mer på mandag. Til da, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.